0: o caminho Cas camino fala galera mais um caminho começando que é o e hoje está aqui com a gente Cícero!
1: E aí galera, aqui é Cícero e eu não gosto muito de animações.
0: Ih, rapaz, dá um tiro nesse cara aí, bicho. Mas é que tu não gosta da Pixar também?
1: Da Pixar? Não sei do que você está falando. Puta
0: que pariu, eu vou derrubar esse cara aí, bicho.
2: E tá aqui com a gente também, Leno... E aí, Domingos? Beleza, cara? Bom, finalmente eu tenho uma nova esperança com essa nova era aí. Ei,
0: nova esperança, olha só. <risos> ah, esse trocadalho do carilho aí, hein? É verdade. E de São Paulo, nosso amigo Tenho!
3: E aí, galera? Agora vamos falar do Rebels. Tô ficando tão empolgado com ele que eu tô com vontade de ver Clone Wars. <risos>
1: <risos>
0: Caraca, o pior que é mesmo, Somente com esses trailers da sexta temporada aí que vai vir pro Netflix. Putz, Grilo, chegou chutando todas as bundas possíveis e imagináveis. E aí galera, hoje vamos comentar nossas expectativas sobre o que já saiu de Star Wars Rebels até agora Os teaser trailers, as apresentações dos personagens, as notícias, os rumores Nossas expectativas, mas logo depois da sessão All News Sessão All News começando galera aqui novamente eu e Cícero para dar alguns avisos e os últimos comentários do Cominocast passado, né? é não Cícero?
1: É isso aí galera,
0: vamos lá. Isso aí, então já emende aí quais são os nossos contatos nossos sites, nossas redes sociais tudinho, folha aí pra gente
1: Então como você já sabe, né, pra aqueles que não sabem, nosso site é o castwalls.com. nosso e-mail é o contato no Twitter você encontra a gente no arroba castewars. no Facebook o famoso, o vulgo Livro na cara é o fb.com.br. Cashwars. A gente tá também lá naquela rede social que só vocês dois aí usam, nossos fãs que a gente sabe. Lá ah, sabe esse mesmo, Google Plus. tá Lá, plus.cashwars.com. A gente tá lá também. Posta no tempo, mas tá lá. YouTube também. A gente também tá no YouTube. A gente não sabe muito bem o que fazer com isso, mas estamos mesmo assim. youtube.com YouTube.com.br. Isso mesmo,
0: galera E pessoal, a gente tem uma coisa muito, muito importante pra falar pra vocês a gente quer convidar vocês a entrar no www.podpesquisa.com.br. Pra quem já é ouvinte de podcast, deve ter ouvido os outros podcasts sobre essa pesquisa, né? Pra quem ainda não ouviu, a Pesquisa é uma pesquisa a nível nacional, a nível Brasil, sobre a mídia podcast. Né? Você entra lá, não demora 10 minutinhos. Você marca os podcasts que você ouve, você responde algumas perguntinhas lá, só pra gente fazer um levantamento de como tá a audiência de podcast no Brasil. A última foi em 2009, 5 anos atrás, né? Esse ano já com um mês de pesquisa Acho que menos de um mês de pesquisa A gente já bateu a quantidade de respostas Daquela outra, né? De feedbacks Então até dia 30 de abril Vai estar tá no ar aí a pesquisa Entra lá rapidinho, não demora 10 minutinhos Você responde lá pra gente já pra ajudar a gente aí, beleza? No final a gente vai receber aí Uns relatórios, individuais de cada podcast Quem ouve, perfil de vocês Beleza? Só pra dar essa ajuda pra gente aí Não só pra gente, né? Mas pra todos os podcasts que vocês ouvem Entra lá, podpesquisa.com com.br
1: Beleza, eu tenho que fazer isso também, cara.
0: Isso mesmo, cara. Eu fiz logo nas primeiras semanas. E, Cícero, como todo mundo já sabe, ou pelo menos deveria saber, The Clone Wars agora realmente acabou, né, não, Luiz?
1: Mas não, mas não fiquem tão tristes, porque Porque, quem
0: ainda não viu,
1: tá disponível na Netflix
0: americana, que inclusive a gente faz um post de como acessar. E falando nisso, Cícero, esse post
1: explodiu de visita pro site, bicho, sabia? Por favor, não nos processem, né? Netflix.
0: <risos> não, não é nada. A gente não tem nada a ver. Se tem que processar, tem que processar o plugin. A <risos> empresa que criou o plugin lá.
1: Ah, é? Fala isso pro pirate bem, então.
0: <risos> <risos> pois é, cara. Mas segundo o que a gente lá, não é nada ilegal, né? Ele o. Criou... O que, que esse plugin faz? Ele cria um, um proxy anônimo com, simulando como se o teu computador estivesse nos Estados Unidos. E o Netflix ele pega as configurações do país que tá o computador, né? Então tem que ter uma conta do Netflix, obviamente, para acessar. E aí tu então, entra lá, acessa e assiste Clone Wars na íntegra. Os, as seis temporadas, inclusive a sexta que, que era inédita ainda, né? E por causa disso, Cícero, a gente quer clamar os fãs de The Clone Wars, né? Que manda mensagens em áudio pra gente, né, Ou em áudio ou em texto, né? Para que a gente possa divulgar, porque não dá spoiler dos próximos episódios aí. Vamos gravar três episódios sobre The Clone Wars, sobre a série, né? A gente já tem um sobre o filme, que é o 28, e os próximos três a gente quer gravar sobre todas as temporadas de The Clone Wars, com exceção da quinta, que tá no Últimas do Front, que se Deus quiser a gente vai continuar ainda, né? Não morreu, não morreu. Isso mesmo, tá lá. Né? Então a gente quer gravar os próximos três episódios sobre as seis temporadas, com a sessão da quinta, de The Clone Wars. E no último episódio, que vai ser só sobre a sexta temporada, a gente quer colocar essas mensagens em áudio que vocês gravarem e mandarem pra gente. E fazer um post com as mensagens de texto também. Ah, Domingos, mas eu não tenho... Eu não sei gravar. Eu não, nunca fiz um software de gravação. Como é que eles podem fazer, Cícero, para
1: gravar? Bom, meu querido. Lá no nosso site, como eu já falei, que é Tem um pequeno link lá, no lado direito, né? Chamado enviar mensagem de voz. Muito simples, clique nesse link aí e mande sua, sua mensagem de voz a gente. Isso mesmo, esse link ele permite que você grave a mensagem de voz de
0: até 90 segundos, ou seja, de até um minuto e meio. Então você pode entrar lá, grava, vocês viram aqui nos um dos episódios passados, nosso amigo João Gabriel gravou o áudio lá, né? E a gente colocou aqui no Caminocast, né? Na sessão All News.
1: E hoje ele hoje ele faz parte da nossa equipe, né? Então.
0: Isso mesmo. Então, pessoal, envie lá essa mensagem de voz. Se você gostou de The Clone Wars, se você curtiu, se você acompanhou, se você se emocionou, se você era que nem eu, que ficava lançava o episódio, baixava, assistia e não via a hora de passar a semana pra na outra já baixar de novo o próximo episódio se você vibrou com a volta do Maul, se você vibrava com os clones se você gostou do final da Soka no, na série tudo, 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 tudo que você gostou da série ou que não gostou, manda essa mensagem pra gente, beleza? Vamos agradecer aí, vamos fazer a nossa parte de agradecer a Lucas Film Animation e ao Dave Filoni por tudo que eles fizeram
1: beleza, parabéns domingo Você é honesto. <risos>
0: E manda aí suas mensagens em áudio que vai entrar no, no, no CaminoCast que a gente vai fazer sobre a sexta temporada de The Clone Wars. E Cícero, saiu também aqui no Brasil, inédito! O primeiro RPG de Star Wars na nossa língua, não é? Opa! Maravilha! Como é que é isso aí, Domingos? A Galápagos Jogos, né? Quem assiste NerdOffice aí, Nerdcast, Jovem Nerd, ele viu que eles anunciaram alguns produtos lá já, né? Então eles trouxeram agora o kit introdutório para esse pra novo... Ui. É o novo RPG de Star Wars, né? O Star Wars saga, que era o anterior, que foi descontinuado e agora vamos começar esse novo, que é o Fronteiras do Império. Eles estão usando o kit introdutório e eles já prometeram, mais pra frente trazer o livro base, né? Que dá aí quase 500 páginas.
1: Ave Maria.
0: E aí, Cicero,
1: o que a gente vai fazer com esse jogo? Rapaz, é... Considerando esse nome aí, kit introdutório tá... Vamos lá, né? Ver o que a gente vai fazer, né? Com isso aí. Isso
0: aí, a gente. Assim, a gente gosta de RPG. Na não tem muita experiência em RPG, mas a gente vai comprar, vai jogar e vamos ver o que a gente pode fazer pro futuro aí no Caminocast junto com esse RPG Star Wars Fronteiras do Império.
1: É, tudo, tudo que é Star Wars empolga, né, cara? Então vale a pena. Sempre vale a pena. Com
0: certeza. Se vocês quiserem comprar, vai ter o link aí no post. Não ganhamos, não vamos ganhar nada com isso. Mas vamos divulgar para vocês porque a gente sabe que vocês gostam de Star Wars
1: também. Né? Quem sabe um dia a gente ganha Pois é
0: <risos> Então gente, só antes da gente começar os comentários Só avisar que o áudio do Cícero No primeiro bloco do programa Ficou um pouco picotado, né Porque a gente teve um problema na gravação E só depois que a gente foi perceber E também no meio do episódio o Leno puff, Sumiu, caiu Ele teve que sair no meio do episódio Tanto que você vão ver que ele some, né Abduzido <risos> É verdade, ele some no meio do episódio. Mas agora vamos lá. Vamos falar os comentários aqui. E quem não quiser ouvir os comentários, já pode pular diretamente pro cast nesse tempo. 15 minutos e 6 rebeldes revoltosos. Beleza, então vamos lá. O último CaminoCast foi o 33 com HQ Expurgo.
1: Quem foi o primeiro a comentar, Cícero? Foi o nosso amigo Alessif. Ele tá sempre comentando, né... Fala o seguinte Opa Finalmente Primeiro Camino Cast do ano Feliz Dia da virada pra todos ha ah, 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 ah. Dia da vida, maluco Dia da vida Dia da virada <risos> Foi mal, foi mal, galera É sempre bom ouvir sobre a HQ de Star Wars Nunca li essa Mas sempre Mas mesmo assim Eu virei o cast Feliz pelo Return of the Domingos <risos> <risos> Caramba Return of the Domingos essa Caraca é... Que maluco, hein <risos> Pô, valeu, valeu, esse A gente gostou pra caramba gravar esse cast aí Foi um dos mais engraçados, bicho Assim, eu, eu lembro que tava Tipo, de madrugada a gente gravando Morrendo de sono, mas a gente tava se assim, acabando de rir Né, né, <risos> É engraçadão, bicho, esse cast, muito bom. Aí eu respondo, né, só pra complementar aqui, é um dos episódios mais engraçados que a gente já gravou, sensacional. Isso mesmo, cara, e logo depois tem o Eric
0: Chiavo, nosso grande amigo Eric Chiavo, que tá sempre aqui com a gente também, né, ele comentou o seguinte, Finalmente parei pra ouvir, muito engraçado. Não me lembro agora, mas acho que Spurgo é um material complementar da série República, tal como a minissérie Obsessão, que chegou a ser publicada aqui no Brasil. Tá aí alguns bons materiais para um próximo CaminoCast. Com relação ao projeto Audiobooks, na minha opinião, o que torna esse tipo de mídia tão bem sucedida nos Estados Unidos é o excelente trabalho de vozes. Sem isso, acho que não empolga muito. Mas ainda é cedo para julgar. Fora isso, é bom tê-los de volta, camaradas da força. Valeu, Eric Cavaí, pelas suas opiniões. Tanto do CaminoCast, né? Sugestões pro CaminoCast também, e do audiobook. É
1: sempre bom ter um feedback assim, uma, uma crítica construtiva assim, né? Porque a, a gente percebeu assim que a galera se interessou, né, e tal. E, e aí é oportunidade pra gente melhorar, né?
0: Pois é, é verdade. E logo depois, Cícero, quem é que voltou pra
1: comentar de novo aí? O retorno de Alessife. É, <risos> o retorno de Domingos, Agora o retorno, retorno de Alessife. A de Alessife, <risos> ele voltou. Concordo plenamente com o colega Quiabo. Acho que o ponto é justamente esse: as vozes. Porra, Domingos, tua voz, né? <risos> Sacanagem. Porra, cara, foi mal, cara. E no caso, <risos> interpretação também. Putz, então é um mau ator também, Domingos. Todo lascado. O projeto do audiobook é fantástico, mas se fosse narrado por pessoas com mais experiência, entre aspas, nesses quesitos, interpretação e voz, seria bem melhor projeto é legal e sei que o Domingos parece bem empolgado, mas receio que o momento não parece ser o certo a lançá-lo. O foco deveria ser mais no Caminocast mesmo, que é o melhor podcast da voz da internet, pra mim. Pô... Obrigado, hein, cara, valeu mesmo, é <risos> um belo elogio, muito obrigado. Sem contar que a gente era o único podcast de Star Wars ativo até um
0: tempinho atrás, né? Sim, sim, brasileiro, né? Isso, brasileiro. E agora nossos amigos do Holocast voltaram aí, né? Recentemente lançaram dois episódios aí. Dá as boas-vindas de novo aí o Rafael Bezerra e o Diego Bessa lá do Holocast. Porra, cara, Rafael Bezerra, putz... Amigo nosso. Isso mesmo, nosso amigão lá do Rio de Janeiro. E o último comentário foi do Matheus Soares, lá do site e podcast No Barquinho. Ele comentou o seguinte: preciso ir atrás dessa HQ. Ainda não li, mas o cast ficou excelente. O Leno tem que participar sempre. Olha Leno! Fã do Leno! Esse... Leno. puxa-saca aí, ó. <risos> <risos> Concordo com o Eric e o Alessif sobre o projeto do audiobook ideia excelente! Entretanto, sem um trabalho melhor nas vozes e efeitos sonoros acaba ficando monótono. Começamos um projeto semelhante no Non Barquinho, o Deriva, onde apresentamos audiodramas. Ele bota o link lá né, no barquinho.com.br deriva. O narrador é um cara profissional da área e que também trabalha edição. Mesmo que um embrião, o projeto está tendo boa receptividade abraço nobres colegas eu, eu fui lá eu vi, né o a deriva deles cara muito bom gostei muito mesmo Não, nem ixi, nem se compara o nosso nem <risos> se compara com dele né o dele tá perfeito cara muito bom já peguei o, já peguei algumas assim, eu, ao ouvir, eu peguei já anotei algumas coisas algumas dicas do que que a gente pode fazer ou não, né? Então a gente vai ainda tentar aí ver o que a gente pode fazer com a caixa audiobook, né? Mas a gente agradece aí o comentário dele, a crítica dele também, muito boa, né, cara? Que ajuda a gente a sempre melhorar, né?
1: Pô, cara, com certeza, ainda passando essa, esse exemplo aí, né? Pra gente pegar umas dicas e tal muito bom, cara. Pois é, então galera quem quiser ouvir, entre lá no site
0: nobarquinho.com, muito bom muito bom mesmo, esse projeto de... É meio que uma dramatização em áudio que eles fazem, um drama né? Muito bom mesmo, o A Deriva, lá no, do podcast e site No Barquinho. Olha aí, caraca, a gente já fez propaganda pra caramba do cara, hein?
1: <risos> a gente já fez propaganda pra caramba já, só nessa leitura né? de comentário. Pois é. <risos> só nessa sessão All News. É verdade. Mas é
0: isso aí, galera. Vamos agora, sem perca de tempo, para Star Wars Rebels.
2: To ignite a rebellion, all it takes is a single
1: spark. This fall,
2: the saga continues on Disney XD. Star Wars Rebels, this fall on Disney XD.
0: Star Wars Rebels E aí pessoal, o que que vocês... Vamos pra, pra começar, pra começar Vamos aos, aos dados técnicos, né, de Star Wars Rebels Aqueles dados que nós temos até agora, né Na direção, Cícero, quem é que são os diretores aí?
1: Na direção, nunca vi mais gordos o Stuart Lee e o Steve Lee São irmãos, vocês sabem? São filhos do Stan Lee, pô. Ah, tá bom <risos> E primos do Bruce Lee Isso mesmo sacanagem, só sacanagem.
0: Edward Lee, o que que ele já fez?
3: Além do Clone Wars, ele fez a série animada do Batman, o as aventuras do Jack
0: Chan passava lá na TV Globinha. Porra, e era muito bacana a vida do Jack Chan, me amarrava. É, ele fez a série animada, né? aquela que passava na, na Globo também de manhã, de Volta do Futuro. E o que mais, Daniel, que tu tava falando aí? É, não, eu ia falar isso mesmo, da série animada do De Volta do
3: Futuro, que é mais velho lembra, passava, no, passava na Globo, tinha até o Dr. Brown em
0: live action, ó.
3: isso, fazendo as experiências.
0: É... No início do episódio, né? É, porra, me amarrava naquela série, bicho. O Steve Lee, cara, não sei. É, e tem alguns trabalhos
3: é, como departamento de animação. Nada como, di é, como diretora, primeira vez nele no Rebels mesmo. Mas ele participou de não de, 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 de no um lixo. ele participou do departamento de animação. Não sei se vocês chegaram a ver aquele filme, Evolução. Então, ele participou também em Missão Impossível 2, aquele do Robin Williams, lá, o Flubber. Só na parte de animação mesmo.
0: É, pelo menos não, não é um cara novato na área, né? Tem é bem uma carreira mais sólida aí, né? E eu tô vendo aqui na Wikipedia que ele é irmão mesmo do o Steve Lee e o Steward Lee, são irmãos. Ah, são irmãos mesmo? É, mas não diz que são filhos do Stan Lee aqui, não. <risos> mas quem sabe do Bruce? Olha aí, é, ma é mais fácil eles terem primo do Bruce Lee mesmo, os dois tem cara de asiático, ó.
1: Tem cara não, são, pô... <risos>
0: Eles são asiáticos mesmo, é?
1: Vamos lá. E roteiro, e roteiro, Domingos.
0: Cara, roteiro, Simon Kinberg. Trabalhou já naquele X-Men Primeira Classe. X-Men Dias do Futuro, do Passado, do Pretérito Esquecido, que vai ser lembrado. Sherlock Holmes trabalhou com Elysium, né? E trabalhou aí com alguns outros filmes aí naquele Senhor e Senhora Smith. É, então, mas ele fez umas bombinhas também, né? O Triple X2, o X-Men 3. Nossa, só pelo nome, né? Triple X2... O tigre, né?
1: Não, só pelo triplo X, né? Já, já parou, já. Dá pra parar já. Triplo
0: X, né? Caraca, é mesmo!
1: Ó, <risos> olha o domingo, agora descobriu o domingo. A gente devia criar uma
2: pausa sonora assim pra um momento do Cícero, né, cara? XXX, né? É verdade, bicho. Criar um momento Cícero.
0: Também esse cara também é produtor executivo, né? Junto com o Greg Weisman e o nosso já conhecido de The Clone Wars, né? O David Filoni, né? Um dos, diretores, um dos produtores executivos dessa série também, né? Em to todos os vídeos sobre Star Wars Rebels ele aparece, né, falando lá sobre os personagens, sobre o Império, sobre como é que vai ser mais ou menos ambientada a série. Ele só não aparece nos teasers, né, que aí realmente não é para aparecer não. Mas o resto, tudo aí tá lá, né. Ele na verdade que deu o primeiro anúncio, né, da série quando foi cancelado The Clone Wars, aí teve aquele vídeo lá no canal do Star Wars no YouTube, né, dizendo que foi cancelada a série, seguir para outros rumos e tal. E foi quando ele disse que ia ter uma nova série, né. Star Wars Rebels, né? Que apareceu até a primeira vez escrito assim na tela, não era nem o logo que a gente conhece. Era só escrito Star Wars Rebels mesmo no, no trailer, no filme, no, no vídeo lá dele explicando. Então, é assim, cara, é igual como a gente já falou do JJ no episódio 7, né? Em JJ e Trust. Pra animação, cara, David Filoni e Trust também. Eu acredito no cara, bicho.
3: É, uma coisa que eu não sabia que, pesquisando pra esse cast, que eu vi que ele participou da produção do Avatar, né? A é Lenda mesmo? de Ang. Ele tava envolvido. Chegou a dirigir alguns episódios e escrever outros. Da série,
2: não do filme, né? Não, da série. Não aquela bomba. Esse pessoal da animação, eles são um mercado bem pequeno, né? Todo mundo se conhece, né? Ficam se alternando, né? Tinha um troca-troca, né? É, eu não sei, Domingos. <risos> contigo, <risos>
0: Vale, <risos> <risos> tá falando aí, pra gente a sinopse dada pela Tena Portilho, uma das diretoras, uma das produtoras também da série.
1: Melhor, com as palavras. Na voz da da mulher lá.
2: Vamos lá. <risos> ai ai. Bom, pessoal, a série se passa entre os episódios 3 e 4, como vocês já estão cansados de saber, né? Nesse momento, a Ordem 66 foi executada e o Império os Último Jedi. Tem muitos cavaleiros Jedi aí, né? No universo, né? Eita! Era só dois. então tão cambada, né? No nosso último cast aí, morreram um monte. É isso aí. E os eventos eles são vistos no show tomam lugar perto do primeiro, do primeiro filme, né? Uma Nova Esperança. Então ele vai apresentar, apresentar novos personagens e Apresentar a caça
1: e o início da rebelião. É, o que eu fico mais na expectativa, né, cara? É ver o início da... Como é que foi o início da rebelião, né? A aliança rebelde, né, cara? Isso aí, pô... Isso, esse sim é, tipo... É, é, é bacana, entendeu?
0: É, porque assim... O, o, a série... e A série que vai se passar 14 anos depois do episódio 3... Né? então falta aí 5 anos até o episódio 4, né, então tá mais próximo do episódio 4 que do episódio 3 né? então já, eles já estão meio que acostumados já com o Império, já tem, já sabe mais ou menos como é que funciona o Império, né, então é, já, já é, eles até mesmo o nome da série já diz, né, eles já são assim, uma parte rebeldes, né esse grupo que vai ser os protagonistas da série, e eu espero realmente que apareça essa interação deles com com os personagens que a gente já conhece, né?
1: É, e também pelo que entendi, cara, aqui do... do as informações dos vídeos e tal, é que essa série, ela vai, tipo, ser aos olhos do Ezra, né? Que é o, é o personagem principal, assim, digamos, né? Então, vai ser o universo de Star Wars aos olhos dele, entendeu? Aquele garoto e tal, que... Que rouba do Império e tal, para sobreviver aquela coisa toda, e tipo ele não liga muito para essa coisa de rebelde ainda, né, tipo, é vai mostrando como é que ele, provavelmente vai mostrar como é que ele se torna rebelde e tal é, mas aí aparentemente vai ser mesmo assim, aos olhos dele assim, né, então o que a gente pode esperar, eu acho, que não vai ter eu, eu talvez não tenha muito aquela visão que a gente tá esperando entendeu, de como é que começou as coisas mesmo, eu não sei, né, eles não mostraram, é, Leia, não mostraram mostraram uma, uma ótima, né, não, não mostraram nem Darth da, da Vader direito, assim, então a gente fica, né, meio, como é que vai ser, né.
0: Pois é, eu acho, assim, ou, ou eles estão escondendo o jogo para dar surpresa quando a série estrear, né, ou realmente eles não vão aparecer, vai ser uma história paralela à história deles, né, vai acontecer, vai estar no mesmo universo, tipo o gente da S.H.I.E.L.D., da Marvel, né, estão no mesmo universo, mas a história é paralela à história dos filmes, né? acontece junto mas não não interage mesmo assim fortemente com os filmes né eu 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 acredito que o Rebels vai seguir mais ou menos esse esse ritmo aí né Essa linha
1: talvez para não correr riscos né pô pra não ficar,
3: para não ficar. Essas pessoas, esses personagens foram muito importantes pra criação da Aliança Rebelde,
0: mas não são citados nos episódios 4, 5, 6. Isso, isso. Como aconteceu com em algum, várias partes de Clone Wars, né? Como é que esse cara tem uma padawan e ela não aparece nem é citada no episódio 3? Como é que isso pode acontecer se no
1: episódio 3 não acontece isso? Ou com a sinuca de bico da açúcar lá, que eles ficaram, né, pro final, pra se desfazer dela e tal, né? Pois é, é isso que eu Pois
0: é. é, eu acho que é esse, essa precaução que eles estão tomando agora com essa série, né? Mas
2: eu acho muito complicado, Domingos, não apresentar, não mostrar nenhum dos personagens da, do grupo principal, né? Que estamos acostumados, né? Então eu acho muito complicado. Se a gente tiver alguma coisa em Tatooine, mostrar o, o Luke, os familiares deles, entendeu? O Obi-Wan, o próprio Aleia, talvez, né? Com certeza vai aparecer. Isso tem uma participação. É muito complicado você mexer numa, numa, num universo, numa era, né? Uma parte do universo, sem colocar esses personagens que a gente já tá acostumado, né? Pra fazer a interação com esses novos. Eu acho que o momento agora é apresentar esse grupo novo, né? Estabelecer ele, eu acho que depois eles vão começar mesmo assim, unir com o resto do das outras histórias.
0: Pois é, assim, eu acho que, mais uma vez, né? Lembrando... Marvel o Agente da S.H.I.E.L.D., até porque é tudo da mesma empresa da Disney, né? Da mesma, desse mesmo conglomerado aí. Por exemplo, no Agente da S.H.I.E.L.D. tem um episódio que aparece, acho que, sei lá, vou menos de cinco minutos, o Samuel Jackson como o Nick Fury. Ele aparece, fala rapidinho e some. Só em um episódio. Tem um episódio que eles falam, ah, vamos aqui acontecer os eventos de Thor 2. Só isso, entendeu? Acho que eles vão citar algumas coisas e fazer algumas referências, mas não vai ser direto assim, entendeu? Como é o personagem que vai ser o musculoso da equipe? É o Zeb, é o Zeb, pô, que tá falando aí. Que é, que é o designer original lá do. Da, das artes originais do episódio 4, né? E do Tio Baca, né? Um do, um, uma das artes conceituais foi esse Zeb, foi aproveitado agora, né? Dele e
3: do Chopper, lá do, do Drivezinho, que também é uma das artes conceituais da R2. Pois é,
0: esse, isso que eu acho legal, cara. Eu achei le muito legal isso aí mesmo. Assim como a Ventress, ela foi uma. Ela também era uma arte conceitual. Eu eu acho que do Darth Maul, eu acho, que eles usaram pra criar a personagem Ventress, né, do Clone Wars. É legal, assim, eles guardarem isso pra usar no momento oportuno, né. Pô,
1: bem bacana mesmo. Cara, é impressão minha ou esse Zeb é da raça... Eu não lembro, Domingos, aquela raça do... dos livros do... do Timothy Zan, lá.
0: Não, a raça dele, eles falaram que é uma raça nova, desconhecida de Star Wars. Ah, sim. Mas do, Ou sei, da trilogia de Tral né.
1: Isso, é. Não lembro agora o
0: nome, cara. Tá, que é o guarda costa do Traum e tal, dessa raça aí. Isso, é. É, mas não, não é não. Eles falaram que é uma raça nova, desconhecida desse cara aí. Mas é bem parecido com a descrição, né? É, é parecido mesmo. Inclusive na HQ, né, que aparece lá o cara também é um pouco parecido também. Então vamos lá entrar nos personagens que já nos foram apresentados. Por exemplo, o primeiro que foi apresentado pra gente foi o já o vilão, né? Que vai ser o Sif, o Inquisitor Imperial. Que foi mostrado, acho que no segundo, terceiro vídeo sobre do Dave Luan falando, né? E aí, o que, que vocês acham dele? O que, que vocês acharam?
3: Aparentemente, um vilãozinho qualquer, que o um, um, focado no lado negro da força, com um sabre de luz duplo. Que vai... É, tem uma pintada... Tentaram puxar um pouco pro lado da artimal, mas. Um, um visual mais parecido com o Darth Vader. Eu vou esperar pra ver, não,
0: não me convenceu muito, não. É, até, até porque eles não apresentaram muito, só apresentaram... Ah, vai, esse aqui vai ser um dos vilões e apresentou uma, duas artes dele só. É, não mostrou nem que é o dublador dele. Pois é.
1: Cara, é por essas aí, cara, que eu acho que... É que nem o Daniel falou, eles não vão correr risco de, de botar os personagens principais dos filmes e tal. Porque se fosse pra botar, pô, era Darth Vader, né, no lugar do cara, pô. Darth Vader que, é o, que era o cara, pô. Que o cara da... E, tipo, aí coloca um cara novo, assim, que pra, tipo, pra não, não correr aqueles riscos, né? De mexer na, no, nos filmes, né, pô. Mas, porra, mas...
0: Não sei, cara. Botar o Vader, será que eles vão colocar? Como eu falei, pode até aparecer, né? Eu acho que o, o grande vilão mesmo é esse
1: daí. É mais fácil, eu acho, eles só citarem... Darth Vader. Eu acho isso mais, é o mais provável, eu acho. Eles vão citar, né? Ah, o Darth Vader. Mas, assim, mostrar ele, chegar ao ponto de mostrar, acho difícil também.
3: Não, Acho que dá pra colocar o episódio final de temporada pra chamar a atenção. Coloca o Vader atrás do, do Jedi que tá no grupo de
2: personagens.
1: Pô, tá aí, é, é. uma ideia pra chamar, né?
2: Pra chamar mesmo, né? Verdade. E é complicado. Se eles estão envolvidos com a rebelião, Darth Vader tem que estar envolvido. Tem que aparecer.
0: Agora o Danny levantou um negócio interessante. Que disse, ah, final de temporada. Será que eles vão tratar Rebels do mesmo jeito que Clone Wars? Ah, vamos fazer aqui 20, 20 e poucos episódios para essa temporada. E
2: só no que vamos fazer outros. Quando vocês falaram de 5 anos, eu pensei que seria 5 temporadas. Já passou na minha cabeça, assim. Ah, mas Clone Wars
3: era, foi quantas temporadas e quantos anos, qual foi o intervalo de 3 anos? 6 temporadas.
2: É, mas para Clone Wars, George Lucas falou que iria fazer 100 episódios. Não, ele disse que ia fazer, mesmo com a audiência baixa, ele disse que ia produzir 100 episódios de Clone Wars, né? E acabou acontecendo, né? Passou até, né, eu acho.
0: Foi, passou. O centésimo episódio, acho que foi o sétimo ou oitavo da quinta temporada. Pois
2: é, então ele logo no começo, né, do projeto ele disse que mesmo é, a audiência baixa, ele ia fazer pros fãs. Então ele ia fechar. Não sei como é que ficou na questão do Rebels, né? Vocês têm mais informações sobre isso?
0: Pois é, não, eu acho que eles não comentaram muito isso, não. Os desenhos da Disney, por exemplo, os, os da Marvel que é, passam no Disney X de ele, vocês sabem se é por temporadas? É o único que eu
3: acompanho por alto foi o do Homem-Aranha tá sendo por temporada. Temporada de 22 episódios,
2: mais ou menos.
0: aí ah, a outra só no outro ano.
2: Exatamente.
0: Então pode ser que eles do mesmo jeito que The Clone Wars, né?
2: E o Agent of, si of Shield, né? Não tá indo mal na, na audiência?
0: Muito mal, né? Tá, tá. Tem, acho, que, acho que tem mais de um mês que eles não lançam um episódio novo. Mas
2: vai fechar a temporada?
0: Cara, não sei, ó. No início começou muito bem de audiência e foi caindo. Tá, acho que com 13 episódios lançados até agora. O próximo vai ser lançado agora Agora em março, eu não sei como é que tá indo, ó, cara. Tá, tá indo meio ruinzinho.
2: Mas a série foi criada como Rebels, né, pra fazer a liga, né, entre os novos filmes, né. Caso do Agent of Seeds, os Vingadores e tal, e Rebels pra os novos filmes, né. Eu acho que ah, a Disney vai manter, sim, o lançamento dos episódios, sim, conforme planejado, né.
0: É eu acho, eu acho, é, eu acho que vai ser lançado assim por temporada, como foi Clone Wars, né, e não, não sei. Mas vamos, 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 vamos esperar, né que eu acho que tem uma certa pressão
3: em cima da Disney porque é o primeiro trabalho com a marca Star Wars, desde que eles compraram.
0: Primeiro lançamento dessa mídia, assim, de, de audiovisual, né? Isso. Porque o primeiro lançamento deles foi um jogo pra celular e o pessoal reclamou pra porra ficou ruim que só. Nem cheguei, nem tão ruim que eu nem instalei, todo mundo reclamando. Foi a primeira coisa que eles lançaram de Star Wars, né? Foi um jogo que saiu para Android e iPhone, eu acho.
1: Cara, outra coisa, vocês não acharam esse vilão o Inquisitor? A cara da, de um dos vilões lá do do trailer do SWTOR, aqueles trailers que que tinham, tem tem uma, uma semelhança? Darth
2: Malgus.
1: Tem, cara. Tem tem uma semelhança sim. Eu achei.
2: Todos, na verdade, tem semelhança com Darth Vader, né? <risos>
1: Não, mas aí é o verdade. cara tem. É tipo aquela careca branca e tal, só que o cara tem aquela máscara aqui, né? O do SW torna. Né?
2: Eu achei. Eu achei ele parecido também com a Ventress. É o lado sombrio. É o lado sombrio da força, Cícero, que empalidece a pele. A pessoa fica branca.
3: O Michael Michael Jackson era adepto do lado negro da força? <risos> isso mesmo, que era
2: Exatamente né? isso, velho. Exatamente. <risos> Meu Deus do céu.
0: Caraca, é verdade, gente. Michael Jackson era um Sif. <risos> e, mano, eu achei esse inquisitor, cara, parecido com a Ventress também. Assim, o, o rosto dele, eu achei, parece, lembra a Ventress também.
1: É, também. Mas é que nem o Leno falou mesmo, né? A parada. Todos os Sif têm, têm essa cara pálida aí. E depois veio o segundo
0: personagem que eles apresentaram. Eles já fizeram um vídeo só pra ele, né? Foi o droidzinho, né? O Chopper. Que é um droid astromecânico também que como o Dani falou foi baseado numa das artes conceituais do R2D2 né Pra trilogia original
1: pô mas, mas parece mas parece que esse show para aí vai ser aquele personagem tipo vai fazer a bagunça né e tal vai bagunçar as coisas mas depois ele tipo vai consertar entendeu ele meio que parece tem uns problemas e tal assim não é não é um R2D2 da vida assim entendeu é meio que feito de pé de partes né é ele
0: foi baseado no R2 mas com a personalidade do C-3PO. Ser mal-humorado, ter meio atitude ruim, mas quando precisa, ele vai ser leal e heróico. É o que o David Filoni fala, né?
3: Pensei que ele ia ser afeminado, o personalidade do R2 do C-3PO.
0: <risos>
2: É heróico? Nossa, Domingos, tu tirou isso da onde?
0: Do vídeo, bicho. O vídeo, o Dave Floney fala isso.
2: É o C3PO do heróico.
0: Não, não nessa parte. Tô falando que ele vai ser mal-humorado. No vídeo o Dave Floney diz que ele vai ser mal-humorado e às vezes pode até ter uma atitude ruim. É o c 3 bicho. Mal-humorado, cara chato. Mas ele também é realmente leal e heróico. Que aí entra o R2. E o R2 todo mundo sabe que é o maior herói da galáxia, né?
1: E parece que o, o próximo personagem, gente, quer dizer, o personagem que vai falar o Zeb, não, não gosta muito muito dele, né? Se eu não me engano, é eles falam isso. O Zeb não, 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 não gosta muito do Chopper, né? É isso. O Zeb,
0: pelo que dá a entender, ele se desentende meio que constante, quase que constantemente com os integrantes do grupo, né? E o shopper é um deles, né? Cara, quando eu ouvi a voz do. do o, o voice actor dele, né? O dublador dele falando. Bicho, me lembrou muito o dublador brasileiro, cara. A voz brasileira do, do Wolverine. O Isaac Bardavi. Tu sabe que ele,
3: esse cara, o Steven Blue, que faz a voz do Zeb, ele fez a, a voz do Ares no Good of
0: War. Ele é isso. Bicho, ele tem a voz forte, cara. É igualzinho a voz, de, muito parecido com a voz do Isaac Bardavi aqui do Brasil, que faz a voz do Wolverine em todos os filmes e desenhos dele aí. Caraca, se fosse eu, o diretor de dublagem brasileiro já, já tinha escalado o o dublador pra esse cara aí, Isaac davi
2: Verdade, ele, então com essa voz forte ele vai ser um... Ele, na verdade é um personagem bem eloquente, né? Bem educado, né? Apesar de toda a aparência dele, né? Monstruosa, de força, né? Parece que ele é o Brutamontes, mas... A filho do Chewbacca. Filho do Chewbacca, primo, distante, <risos> segundo grau. E... E ele vai ser tipo um nobre guerreiro, né? Do planeta dele, né? Os guerreiros são nobres, né? São justos. Então vai ter essa diferença aí da força com o jeito dele, né? Vai ser uma química legal, eu acho. Uma combinação bacana. É,
0: e, a, e até parecido mesmo com o estilo dos Wooks, né? Também são assim, né? Eu não sei se os Wooks
2: do Domingos, são muito eloquentes, mas... É... Não sei, né?
0: Eloquente eu não diria, mas, assim, a questão de ser a, o, onde, assim, o músculo da equipe, né? E, e ser um guerreiro respeitado na cultura dele é muito parecido com a cultura Wu. Isso aí também, né? Questão da honra e tal, né? Acho que foi baseado não só nas artes conceituais, mas como também no todo o conceito do, da raça Wu, né? A raça dele que, é, que já falaram que é uma raça
1: desconhecida ainda, né? Nem isso, bicho, Ela nem pra botar botarem um Wu, pô. Você pode botar um Wu, mas outro Wu, né? Nem isso, pô. Inventaram outra, cara. É, mas o Chubaca vai
2: aparecer, né, então?
3: É, então tem que aparecer o Han Solo junto. Exatamente.
0: É, o Chubaca o apareceu no Clone Wars, cara, o Chewbacca. A gente conversou com
1: a
2: Soca. Arroz de festa. Arroz de festa, o
1: não, mas o Clone Wars, o Clone Wars foi a tipo, a escancarado desde o início, né, já apareceu personagens do, do filme, né, assim, não tinha como, na verdade, também não aparecer, né. Esse não, né, ele tá meio que falando, olha, vai ser um outro grupo e tal, outra história, né, fica, fica aí a, a dúvida. É, de que vai ser um grupo, um novo
0: grupo, paralelo ao grupinho principal dos filmes, né? É. Até porque a galáxia é enorme, né? Não vai ter só um grupo de rebeldes na galáxia, né?
1: E até porque o principal fica pros filmes, né? <risos>
0: Pois é, né? Sei lá, o que eles também pode estar tá tentando fazer é não mexer tanto com os personagens principais. Pro que pode vir a acontecer ainda no, no, no episódio 7, 8 e 9, né? Eles podem construir alguma coisa no filme que tenha um flashback, sei lá, e pra não tentar não interferir também, não colocar os personagens que podem vir a estar próximas, na próxima trilogia, né? Leno, faz sobre o Jedi Cowboy aí do,
2: da série. Cananjaros, né? Dublado pelo Fred Prince Jr, né? Todo mundo conhece que é o... Quem é mesmo? O Fred do scooby -Doo. É o Fred do Scooby-Doo, pô. Eu tinha... Eu tinha esquecido o nome. Mesmo nome. Enfim, ele é o um Jedi, canon, é... refugiado e... Mais um que sobreviveu ao 66. <risos> mais um deles, né? Dos milhões, milhões de Jedis. É, quanto,
3: quanto mais tempo passa, mais a gente descobre que a Ordem 66 não foi tão eficiente assim.
1: <risos> não foi quase nada, você... Foi mais um Jedi que botou o sabe na gaveta, né? Nunca mais tirou.
2: <risos> mais um. É, e virou um contrabandista, né? Que usa o blaster. Incrível conceito. Me lembrou muito, cara. Me lembrou muito quando eu vi o Cana, o, o Kyle Katarn, que é o, o protagonista da série, né? Da Outcaster, da Academy. Ele tinha esse conceito que ele, ele usava o blaster, mas depois de um tempo ele começou a... a, a a aceitar, né? Como Jedi virou um grande mestre, né? Na época do Loki. Achei o conceito muito bacana. Realmente trouxe nostalgia ao ver o Kana, né? E é uma, ele vai nessa série é uma é uma é, jornada de autodescoberta, né? Redescoberta dele, né? Então a entrada do Ezra, né? Que é um dos... Eu acho que é o personagem principal da série, é, faz ele voltar aos velhos caminhos Jedi. Mas é diferente, né? Ele é meio... Tem uma personalidade mais parecida com o Han Solo, né? Meio de bocado tal, sem aquela formalidade toda do Jedi e tal. Parece muito bacana o conceito do cara. Né?
1: Uma coisa interessante, caras, né? É que o, a gente não comentou, mas nos vídeos eles comentam que o Ezra, ele é sensitivo à força, né, pô?
0: O Ezra vai ser tipo o tipo um padawan do, do Kana, pô.
1: Provavelmente isso é, que o, é, é o que meio que fez o Kana, né? Ó, oh, tá, vamos ser Jedi de novo.
0: Cara, eu quero ver como é que eles vão conseguir fazer essa mescla de Jedi e cowboy Cara, ainda não consegui entender como é que eles vão fazer isso Um Jedi Cowboy não, que viaja pela galáxia eu tô, eu tô, na verdade, bem ansioso pra ver Como é que eles vão fazer aí essa junção, né Não sei se é alguma coisa aí do David Filoni Já que ele sempre, todo, todos os vídeos Aparece aquele chapéu de cowboy dele, né
1: Será, <risos> bicho? <risos> Ai,
2: meu Deus
0: não sei se é uma coisa a ver com ele, sei lá... Um personagem baseado nele... Na história dele, sei lá... O Dave Filoni é cowboy... Não sei, mas todo vídeo ele tá com aquele chapéu de cowboy Chapéu do Beto Carreiro Se ele é cowboy, não sei, mas quem
2: usa o chapéu de cowboy, ele usa Eu acho que é mais uma questão de conceito, né Da personalidade do Kana, né Com relação a... Essa personagem dele Entrando em, em confronto com o Formalismo Jedi, né A questão do, do cowboy que ele quis se referir, né
0: Até porque, assim, no vídeo Ele deve ter o quê? uns 30 anos, mais ou menos Deixa eu entender, né Então ele, tá, ele era adolescente, pô, quando aconteceu a Ordem 66 Que, de, que foi quando destruiu a Ordem Jedi o Padawan É, o Padawan ou então ele já... Não sei se ele já podia estar no caminho de ser cavaleiro, né? Ele já podia estar perto, podia ter um recém-cavaleiro Jedi, né? Então, assim, ele seguiu toda a estrutura da Ordem, ele sabia que tinha, como tinha que acontecer tudo, e ele deve ter visto uma única exceção dentro, nessa regra dentro da Ordem, que foi um cara chamado Anakin Skywalker, que entrou na Ordem já com nove anos. E ele viu esse único cara que foi a exceção da regra cagar tudo, pô. Ele viu esse cara ir pro lado negro, ser seduzido pelo lado negro da força e e ter destruído a ordem, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu acho que eles vão explorar é esse lado, pô. Que ele era um Jedi que seguia todo o ensinamento da Ordem e agora vai aceitar um padawan, que é o Ezra, que não tem nada, não tem nada dessa bagagem da Antiga Ordem Jedi, entendeu? Ele já nasceu no, no vídeo dele diz que ele tem 14 anos, né? Então ele nasceu na época da Ordem 66. Então eu acho que vai ser um pouco conflitante pra ele como o um Jedi que, que foi instruído na Antiga Ordem ver ela ser destruída e ter que instruir agora um novo candidato a Jedi fora dessa Ordem, sem a Ordem existir mais. Sabendo que o o único cara que foi aceito mais velho cagou tudo. Eu acho que eles vão explorar quer dizer, se eles não explorarem, eles têm como explorar muito bem esse lado aí, né? Esse conflito dele em aceitar um novo padawan.
3: Depois eles fazem um episódio triste contando que ele teve que matar o pessoal do batalhão dele depois da Ordem 66. Vai ter todo um background bem triste pra ele.
0: Aí ele deixou de ser Jedi, foi ser cowboy e agora voltou a ser Jedi. <risos> ele, pode ser, né? Jedi cowboy foi, foi deixar da Ordem, deixar de ser Jedi e agora voltou. Pode ser. Tem é um dos ganchos que eles podem pegar.
1: Para o empire, a rebel Alliance vai se formar. Jedi will rise and you will know the power of the Force. Star Wars Rebels coming in 2014 to Disney XD. Bom, oh, o Ezra é o personagem principal, né? Eu acho que eles fizeram ele para tipo, tirar a identificação, né? Assim, é o, os telespectadores, no caso, vão ter que se identificar com ele, né? E eu acho que é, eles fizeram exatamente isso, né? Assim, é um personagem mais descolado e tal, né? Mais, mais jovem, assim, né? Que é como eles, eles acham, assim, que eles querem que o, os, os telespectadores, a galera que vai assistir, seja, acha que, que, que essa galera vai ser, né? Então, é, assim, o personagem que vai, que vai crescer muito, eu acho, na série, né? Porque, como eles falaram lá, ele, ele começa como só um ladrão do império e tal, e que ele ainda não é um rebelde, né? Mas aí, a partir do momento que ele se junta com a equipe, ele descobre que é sensitivo à força, e começa a ser treinado pelo, pelo Kanan e tal. Então, aí, tipo, tem uma escada foda, assim, pra, pra crescer, né? E aí, a, aí a galera vai acompanhando e tal, e, e como eles disseram, assim, que a série toda vai ser aos olhos dele, assim, né? Então, acho que, que é isso aí, pô, assim. Eles desenharam o personagem com a cara do... do de quem vai assistir, assim, né? Eu, eu acho que é isso aí, que essa foi a intenção deles, entendeu? É, mais ou menos isso que o Cícero
3: falou, né? Tentaram colocar um personagem jovem, bem a idade do público-alvo, pegar a molecada que vai começar a assistir a série agora e também para tentar pegar o pessoal que já é fã da série para te tentar alguma uma coisa vai chegar uma coisa parecida com o Luke já um meio adolescente vai começar a ser treinado na força por um mestre Jedi acho que tentar puxar um pouco isso da trilogia clássica eu
0: também tracei um paralelo dele também com a Soka, né que ela é apresentada no início da série com a Padawan ainda que ainda aprende muita coisa que foi crescendo amadurecendo ao, uh... Ao, ao decorrer da série, né? Do Clone Wars. Eu acho que é isso mais ou menos que vai acontecer com esse cara... No Rebels, né? Ele vai crescer, ele vai no início ser muito impossível, ser, sei lá, meio doidão e com o tempo ele vai começando a crescer, a amadurecer com a ajuda do, do mestre dele, que vai ser o Kanan, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. É
3: Só pra não dizer que a gente não falou, o dublador dele vai ser o Taylor Gray. Não fez nada de muito importante, não. Só umas participações em, em seriado, The Mentalist, essas coisas. Mas nada de importante.
0: E agora as meninas da equipe, né? A Sabine e a Hera. A Sabine que vai ser... Pasme! Uma Mandaloriana! Caraca, quando eu vi, eu achei muito bacana essa
1: Legal também.
0: Porra, pegaram uma Mandaloriana. Que aí já traçam pra... Sabe com quem? Com o um personagem que o Cícero ama. Boba Fete, né? Opa! Que ele também, nesse, nesse meio tempo aí, ele... Também já vai estar atuando como Caçador de Recompensa usando uma roupa bem parecida com a dela, com a roupa, uma armadura mandaloriana, né? Bem parecida com o Boba Fett. Então, cara, não sei se tem alguma coisa a ver, se em algum momento eles vão, se tem algum. Algum, algum momento que eles vão se
1: encontrar, alguma coisa assim, né? Mas, achei um bom gancho. Cara, eu não sei, eu acho que a. Ah... A linha, que no caso eles desenharam essa outra personagem também, eu acho que sei lá, pra pegar o público feminino, cara, não sei se vocês acham isso, assim, porque ela é, tipo, é grafiteira e tal, é uma menina forte e tal, não sei o que, eu acho que até a dubladora dela é meio, meio teen assim, também, né, então...
0: Bem cara a Disney, né, a dubladora dela?
1: É, pô, bem... Ficou essa coisa bem, bem Disney mesmo, assim, né? Eu
0: não sei, cara, eu, agora uma coisa que eu achei interessante, eles botaram um easter egg ali no, naquela cena dela grafiteira que ela tem o... Cad é Bane, no... na, na parede, né? E um, e um outro caçador de recompensa que ele apareceu na sexta temporada, aí né? E ela grafitou ele ali no canto. Eu não, não sei, né? Se vai ser uma inspiração, se eles é são uma inspiração pra ela, não sei o que que é, né? Mas, já que ela é uma Mandaloriana e vai estar tá contra o Império, né? Já que o outro Mandaloriano, Boba Fett, vai trabalhar pro Império mais pra frente, né? Não, não sei se vocês quiserem traçar um esse paralelo, essa, essa contradição entre os dois, né? Pra os dois serem Mandalorianos. Eu, mas eu acho que essa legal, cara.
1: É, não, eu achei legal, cara, também, assim, achei muito bacana, assim, botar o Mandaloriano, assim, aquela armadurona e tal, bacana, aquele capacete legal. Parece que é ela que gosta de roubar os, os capacetes... Não, é o, é o Ezra. Ezra, né? Ele gosta de roubar os capacetes, né?
0: Ela gosta de explodir as coisas, Ela gosta de grafitar, sempre deixar assim a marca dela. Tipo os caras que, que vão pela rua e... Ah, vou pichar aqui meu nome e aí picha a marca dele, assim. É mais ou menos isso, é ela. Tudo que eles fazem, ela deixa a marca dela pra dizer que ela passou por ali, os caras saberem. É bem pichadora assim, mesmo nesse ponto, né? E por último vem a piloto da equipe, né? A Tuilek. A era. Vai ser tipo uma mãezona do grupo, né? O que une o grupo.
1: Legal que eles botaram assim uns Botar, botou uma galera, assim, que não... Não apareceu muito, assim, pelo menos como principal nas outras... Nas outras séries, no, nos outros produtos deles, assim, né? Tipo um, um Tuiler, que um Mandaloriano e tal, né? Colocaram como principal, assim, né? eu achei, achei bacana isso. E os Mandalorianos
0: fizeram bastante sucesso quando apareceram em Clone Wars, né? lá pela, Na quarta e quinta temporada, e fizeram bastante sucesso. Eu acho que foi pra tentar agradar esse público que gostou deles, né? Que trouxeram, trouxeram essa Mandaloriana pra cá e a Tuiler, que aí também também com com a ela secura né que que foi a que apareceu na, mais na Clone Wars, dessa raça.
1: A era tá aí pra... pra é, é aquele... É o peso pra manter todo mundo unido ali, né? É, o personagem sempre tem que ter esse personagem, assim, né? Pra, pra unir a galera e tal. Pois é, todo mundo de um jeito diferente,
0: tem que ter um ponto em, ali em comum em cada um pra unir o grupo. Que ela é esse ponto em comum, né? Que eu, é o que dá a, enten, dá a entender que vai ser, né? Ela é o ponto em comum de todo mundo. Eles
1: brigam, ela vai lá apartar. Ah, não, não é assim, não sei o que.
0: Aquela coisa toda. Né? E também disseram que vai aparecer um novo planeta aí no, nessa série, que é Lothal, né que é onde, se não me engano, eles vão estar e o Império vai chegar lá com a proposta de trazer o progresso e tal, e tal, e tal, e é onde vai surgir esse grupo rebelde deles, né?
1: Pelo menos esse planeta aí, o nome é pronunciável, né, cara? Esse aí tá bacana, né? Pois é, né? <risos> É verdade, pelo menos é um nome que pode ser dito. É, o amigo... Quem leu a trilogia de trava aí sabe que é complicado, né? Cara, essa parada aí de planeta novo, sei lá, bicho, é mais um assim que eles ele, tipo assim... Olha, a gente vai fazendo nesse universo, mas vamos, sabe, vamos criar... Tipo, criar um planeta novo, criar personagens novos, criar tudo novo, assim, sabe? Meio que <risos> vão ficar meio de fora da história principal, bicho. É tá, tá. As pistas estão todas aí, entendeu? E o que é mais legal,
0: cara, é que apesar de tudo, está o é assim, né, cara? O cara ah, não vou criar um planeta novo aqui, cria, pronto, tá dentro É um universo, é uma galáxia grande, né, em expansão, né? E consegue e assim, pela proposta. Que a gente tá vendo da Disney, pelas experiências que a gente já tem da Marvel, do que ela fez com a Marvel depois da compra, né? É que ela realmente, pô, não tem como dar um reboot no universo Star Wars inteiro, né? Tem os filmes aí que estão, que não tem como ser, sei lá, ignorado pela, Mar pela Disney, né? Então o que, que ela vai fazer? Então vamos criar um novo universo dentro desse universo, pegando elementos do que já existe, né? Então acho que essa é a ideia dela em torno dessa série, né? É o que eu acho. E outra coisa, vocês acham que essa série vai ser, assim, voltada só pro público infantil? Assim, bem Disney mesmo? Ou vai ser um meio termo? Ou não, não vai ser nada infantil? Ah, comparado ao Clone Wars, eu acho que vai ser um pouco mais infantil. Mais colorido... O traça, né, eu também achei. Pois é, eu, eu assim, dá a entender pelo traço e tal, que vai ser algo mais infantil, como fizeram com, com os personagens da Marvel em desenho animado, né? Que tiveram um traço mais infantilizado. Mas, cara, eu acho que não vai ser ao nível dos, do, do, do Ultimate da Marvel, né? Que eles fizeram os desenhos, né? Bem infantil mesmo. Eu acho que vai ser, assim, um público mais infanto-juvenil que eles vão querer pegar. Mas eu acho que eles não vão se focar nos personagens, no, no, nos personagens, nos fãs mais antigos, né? Pelo menos não a parte da Disney. A parte da Lucasfilm ali, David Filoni e a equipe dele, eles vão tentar encaixar alguma coisa para trazer esses, esses fãs antigos e os fãs novos também de que eles em Clone Wars, né? Mas assim, eu acho que a Disney vai, vai ter um dedo dela, já tem um dedo dela dizendo, olha, quero algo mais infantil, mais um traço mais amigável, alguma coisa assim, entendeu? A quinta temporada de Clone Wars foi muito sombria, cara. Acho que eles não vão fazer nada nesse... Eu acho que Rebels não vai chegar a esse nível, não, que, está, que o The Clone Wars chegou na quinta
1: temporada, de ser algo bem sombrio. Tu, fal tu falou aí do Ultimate, assim, mas é, é... Tu tá falando mais, assim, do Ultimate Spider do Spider-Man, né?
3: Não, teve o um dos... Os Vingadores também, tinha uma série muito boa, que foi cancelada para fazer a série nova, que é bem infantil. É que o que a Disney fez com a Marvel, ela cancelou todas as animações que tinha, e fez novas animações dos mesmos personagens, só que mais infantil. E assim que ela comprou a Lucas Filmes, o que ela fez? Ela cancelou o Clone Wars e, e começou a produzir a, Rebel, a Rebels, que parente leva... Tudo indica que vai ser voltado para um público mais infantil também.
0: É, mas como tá a equipe praticamente antiga toda de Clone Wars ali, eu acho que eles não vão ser tão infantil, infantil quanto os desenhos da Marvel. Eu acho, né? E eu espero que não seja tão assim, né? Apesar de que Star Wars, todo mundo diz, sempre foi voltado pro público mais infantil, né? Com os Ewoks e tudo, né?
3: Mas não sei, cara. A única certeza é que pior que o desenho dos Ewoks não vai ser. <risos>
0: Eu espero que vocês conseguirem, bicho, não é
1: possível. Cara, só deles não pegar o desenho baseado naqueles Thunderbirds lá da década de 70, tá ótimo.
0: <risos> é mesmo, né? Pois é. E aí, o que vocês acharam dos três teasers que eles lançaram? Teve o, o primeiro teaser, que foi bem curtinho mesmo. Só teve, acho que, 16 segundos. E agora eles lançaram recentemente dois novos teasers, né? O Ignite e o Spark. O que vocês acharam desses, desses teasers que eles lançaram? Daniel, o que tu achou? Achei curtos. Não mostra muita coisa.
3: Muito rápido. Achei muito curto. Mostra muito pouca coisa. Os, os dois teasers. Eu acho que não dá pra tirar muita conclusão. Cícera?
1: Acho que basicamente é da, da, das partes que tem nave assim, né? Que eu acho que fica que nessa animação assim fica mais legal, né? Ser nesse espaço e tal, gente.
0: Dependendo de como eles constroem, fica mais legal do que na em HQ, com certeza, né? Mas em algumas ficou até mais legal do que nos filmes mesmo. A parte que, por exemplo, no Clone Wars, quando a nave viajava por dentro do hiperespaço ali, porra, achava muito bacana aquilo, cara. Aquele tipo um buraco, um, um túnel azul que onde a nave estava passando. E o que eu achei legal nesses teasers, cara, nos dois últimos somente foi as frases de efeito que eles usaram durante os teaser, Por exemplo, Ignite, ele coloca assim Neste outono, descubra o seu destino, né? Ou seja pra gente, fã, descobrir esse novo, esse nova série animada e como nesse trailer ele mostrou focou bastante no Ezra, né? Então como se o Ezra também fosse descobrir o destino dele, né? E esse negócio de descobrir o destino que é bem bem marcante Star Wars, né? Sempre eles falam siga o seu destino, não fuja do seu destino, aceite o seu... Sempre eles falam muito de destino, né? Na trilogia, principalmente na trilogia clássica, né? Então eles fizeram esse gancho aí, né? Inclusive usando as, as trilhas sonoras da trilogia clássica também, né? E no Spark, o que eu achei legal, a frase que eles, que eles usaram foi, pra inflamar uma rebelião basta uma única faísca. Porra, bicho, achei muito bacana isso aí. Deixa um gancho bem legal pra série isso daí, eu
1: acredito. O que vocês acham? Deixa um gancho, eu acho que pro... pra Aliança Rebelde, né, cara? Assim, isso aí já, tipo, abre um, um, um caminho pra mostrar aqueles personagens e tal, pra entrar ali no, no universo da, da Aliança Rebelde, mesmo do, do, do filme principal, né? Mas vamos ver aí se vai, se vai aparecer alguma coisa, né, cara?
3: É, então, estão vendendo de um jeito que, não, o início da Aliança Rebelde vai mostrar que eles estão envolvidos, tudo, mas tudo indica que não vai ter
1: nada disso. Não vai ter, não vai ter. Novos personagens, novos planetas, meio que novo tudo, então...
3: Mas eles estão vendendo de uma forma que dá a entender que vai ter tudo isso.
1: <risos> isso, exatamente, é.
0: É, eu, eu acho que é mais jogada de marketing isso aí mesmo, pra atrair a galera pra assistir. Eu acho que, que eles estão tentando vender com esse intuito, entendeu? De atrair o pessoal e depois tentar, com o decorrer do, dos episódios, segurar essa galera pra não sair, entendeu? Como foi a gente da, os agentes da SHIELD, né? Eles usaram todo o universo cinematográfico da Marvel para fazer publicidade da série, a série estreou com o maior público, com a maior audiência da história e hoje é um fracasso de audiência em okay, 12, 13 episódios depois, só que a série tem então acho que eles estão tentando usar essa mesma galera de marketing com Rebels, né? Usar todo o universo de Star Wars que já tem, principalmente o universo da, da trilogia clássica, que é mais ou menos a gente mais próximo de se passar essa série e usar isso como publicidade pra, pra essa
1: série animada agora, né? É, esperemos que não, não tenha o a mesmo a mesma destino do Agents of Shield. Long time ago, in a galaxy far, far away, a spark of a rebellion ignites.
2: This fall, discover your
1: destiny. Well, that was fun. Star Wars Rebels this fall on Disney XD.
0: vocês esperam dessa série? Qual é o sentimento de vocês pra essa série? Cícero?
1: Bom, cara, depois de tudo que a gente conversou e tal, que a gente viu, é... eu tô esperando, assim, meio que um, um spin-off de, de Star Wars, entendeu? Não, não, tô, não, não tô esperando, assim, depois dessa nossa análise, que apareçam personagens dos filmes principais, assim, é... eu acho que, no máximo, vai ter, assim, incitação a eles, assim. Mas eu tô esperando um spin-off mesmo, cara, assim. Eu prefiro ficar com a expectativa baixa, entendeu? E depois aparecer, assim, um, um Darth Vader da vida, assim, um imperador e tal, que, porra, foda e tal, do que esperar muito, assim, né? Pra não acontecer. É isso aí. Beleza. Daniel, que, qual é que tu acha? O que, que tu espera? Eu tô com a expectativa bem baixa, mas vou
3: acompanhar, não vou cometer o mesmo erro que eu cometi com o Clone War, que fui deixando, deixando, no final já tinha três, mais de quatro temporadas pra assistir e não, não acompanhei nada. Aí você pretendo pegar desde o comecinho, mas não tô esperando muita coisa, não. Os que saiu até agora não me impressionou. E eu acho que vai ser isso mesmo. Vai ser um spin-off. Vai correr bem por fora, pra não entrar em conflito com nada que já foi mostrado no, na trilogia clássica e nem com os vindouros episódios 7, 8 e 9.
0: Pois é, cara. E, assim, eu, eu quero manter minha expectativa baixa, entendeu? Pra que realmente se acontecer alguma coisa ruim, não seja tão, assim, impactante pra mim, né? Mas, por outro lado, se for bom, de me impactar, né? Então, eu, eu tô tentando manter a expectativa baixa, né? Tô, só que não tá sendo tão, tão fácil fácil assim, né? Mas, cara, só o de eles usarem no trailer, naquele teaser trailer, um dos dois, não lembro qual é. Começou com a Marcha Imperial, bicho, aquilo ali eu achei muito bom, cara. Muito bom. Até porque a trilha sonora ainda não tem, ainda não foi divulgado quem vai fazer a trilha sonora. Se vai ser o mesmo cara da Clone Wars, ou se vão contratar um outro cara, né? Até agora ainda não tem nada. Mas eu espero que eles não peca em isso, né? Porque Star Wars também é bem conhecida por suas trilhas sonoras, né? Bem marcantes. E eu espero que realmente dê certo, cara. Eu espero que a, a Disney não, sei lá, não, não interfira tanto a ponto de estragar a série, entendeu? Deixa os caras ter liberdade criativa deles, pessoal da Lucas Film Animation.
1: E só uma coisa também que a gente não falou, é que em junho, acho que em junho, né? Vai ter o, o... Vai ser que nem Clone Wars, né? Vai ter um longa, né? Que serão os primeiros... Os primeiros os primeiros episódios, digamos assim, né? É, um compilado que nem foi Clone Wars, né? É, e depois vão ter uma série de curtas, né, assim, que não são exatamente episódios, mas parece que são uns episódios um pouco mais longos, assim, vão ter alguns, que vão, vão passar na, no canal Disney, aí depois que vai, vai migrar pro Disney XD, né? Que é o, é o canal estendido lá da, da Disney, né? Disney Sorriso. É. <risos> Putz, é Assim,
0: o filme tá... Eles falaram que vai estrear no verão americano. O verão americano é agora no meio do ano, né? Junho, julho, agosto, por aí. E que, vai, e que no outono, lá pra setembro, outubro, estreia a série mesmo, né? Já no disney xd E, cara, eu não sei, eu não acompanho muito a Disney nessa questão de... Não sei o tempo que eles levam pra trazer uma série que é lançada nos Estados Unidos e trazer pro Brasil. né pro Clone Wars, eles exibiam a temporada todinha lá. Quando terminava de exibir nos Estados Unidos, é que a Cartoon do Brasil começava a exibir aqui a temporada, né? Não sei como é que vai ser isso em relação à Disney. Eu espero que não demore muito, né?
1: É, a tendência é que as coisas fiquem, fiquem mais rápidas assim, né? Mas... Vamos ver. Hum, de
0: qualquer forma, eu aposto que todo mundo vai acompanhar, vai viajar até os Estados Unidos pra acompanhar a série, né? Com certeza. Ninguém vai baixar pela internet, porque todo mundo sabe que isso não pode, isso é ilegal, né? Pirataria. O pessoal vai viajar pra lá pra acompanhar, pô. Isso é óbvio. Não precisa nem falar isso. Não, cara, mas é mesmo. Eu quero que eu chegue logo pra cá. Que eu, eu vou assistir legendado, mas Eu quero assistir o dublado, cara. Eu quero ligar a TV. Ter essa experiência de assistir na TV, cara. Que é, é muito melhor do que assistir a tela do computador. É isso aí, cara. Eu espero, eu espero, que eu acho muito difícil, mas eu espero, eu gostaria muito que aparecesse o Starkiller na, na série, cara, do Force Unleashed. Eu acho que não vai aparecer, acho muito difícil, mas se aparecesse tá merda, bicho, ia ser muito bom, cara.
3: Não, se aparecesse, ia ter xilique, ia convulsionar na frente do
0: monitor. Tu é louco, mano, aparecendo Starkiller, nem que ele passe atrás assim, só, Starkiller, olha ah, o Starkiller passando ali atrás. Puta é, que... Caraca. Claro que eles botem um, um easter egg desse, assim, escondido num episódio e tal. Uma citaçãozinha só. Pois é, né? Ah, tem um cara aí, diz que é o, o padawan do Darth Vader e tal, o aprendiz do Darth Vader, passou por aqui. Eu... Ai, ah, caraca. Ai, bicho, eu espero, eu espero que ele apareça. Eu acho difícil, mas quem sabe, né? Então, pessoal, essa aí, essas foram as nossas opiniões, suas nossas expectativas, ou não tão expectativas assim que a gente tem pra série, né? Mas, assim, no geral, até agora, o que se mostrou, se mostra bem promissor, se mostra que pode virar algo bem bacana, mas que também é possível virar uma grande merda inacreditável, né, cara? <risos> No universo Star Wars. Mas a gente torce realmente que dê certo, cara. Que fique legal essa nova série. Que pode não, não, não seguir os mesmos caminhos de Clone Wars. Né? De chegar uma aqui na temporada, assim, bem mais. Bem mais. para você ver madura, né? Mas que que vingue, que dê certo, né, que agrade aos fãs, né, lógico que fã, aqueles fãs fanáticos provavelmente não vão se agradar, né, mas esperamos que dê certo, certo, pessoal? Então, pessoal, curtem, comentem, compartilhem, divulguem nas redes sociais, vamos espalhar o CaminoCast pelo nosso planeta até chegar na galáxia de Star Wars, beleza? Então, falou, pessoal! Falou! Falou!
3: Mas eu ainda acho que o Lando vai aparecer.
1: <risos> ah, esse estagiário do MDB, olha, cara. <risos> tá Ai, confirmado. Caramba. Já pensou, bicho, se esse cara aparece?
3: Sei lá, eles estão fugindo do Império vão para na Cidade das Nuvens aparece ele lá. <risos>
0: Ah, a gente tem aqui um cara que acabou de assumir aqui o controle da cidade e tal, nosso novo administrador aqui, Ah, <risos> vem o Lando com, com um bigodinho pequenininho ainda,
3: o único negro da galáxia,
1: Ai, cara, que na minha mano. cabeça é
3: o mesmo autor que fez o Apolo do Rock.
1: Isso que eu ia falar, isso é a que eu ia falar, mano. A, gente, a gente sempre <risos> brinca, pô, não, é Lando não, Apolo doutrinador.
0: Eita porra, O cachorro também acha alguma coisa aí. É, ele quer falar alguma coisa. Então pulando teu muro aí, bicho. É o tibaca, pô, tibaca. falando, vamos
2: falando. Lendo, <risos> o que que tu achou desse droid? O que, que eu achei? É. Eu não achei nada, porque eu não assisti o trailer dele. Tá que pariu, derruba esse cara aí, bicho, porra. Cara, me pergunta lá do carro lá do Jedi, aí. Aí eu respondo.